1: den hellige ånd er den tredje personen i tre enheter. Dette visste du helt sikker fra før. De fleste har til og med lært det i religionsundervisninger på skolen, så vi bør kunne regne detta som barn barnelærdom. Men det er likevel ikke nødvendigvis så lett å skjønne sig på den hellige ånd. Hva han egentlig? Hva holder han på med? For oss som er kristne er det helt avgjørende å ha et nært forhold til den hellige ånd. Likevel det mange som ikke helt forstår hva det innebærer. I Johannes oppenbaring skriv Jesus brev til sju ulike menigheter, og i hvert enkelt brev avslutter han med den samme frasen. Han sier, «Den som har ører, hør vad ånden sier til menighetene.» Ved den hellige ånd taler Gud til sin menighet til alle tider. Men han taler ikke bare til forsamlinger. Hannes livgivendes ord går ut til alle de som er villige til å høre. Som Jesus sa, «Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut fra Guds munn.» Ved Bibelen og ved den hellige åndstiltale kan vi alle leve livene våre i kraft, kjærlighet og visdom, slik sånn som Paulus skrev til Timotheus. I Fesebrevet kapittel 1 sier Paulus at han ber om at vi må få lys til hjertets øya, så sånn at vi får innsikt i håpet, i kalle og i arven vårt, og for at vi skal forstå hva slags kraft som bor i oss. Vi har altså øya i vårt indre, men vi må også ha i hjertet, ved våres ånd må vi kunne høre fra den hellige ånd. Gud tar deg og livet ditt på alvor, og det betyr at han har tenkt å tale til deg. Og dersom du tar Gud på alvor, så betyder det at du har tenkt å høre etter. Den som har øra, hør hva Gud sier, her og nu, i dag. Har du erfaring av at Gud har talt til deg? Av og til taler den hellige ånd som en innskytelse eller en tanke, mens andre ganger er det veldig tydelig for ikke lenge hadde en underlig natt. Jeg våkna først halv 5 og jeg falt ikke inn i dyp søvn igjen. I flere timer etterpå på jeg i lett søvn, der den hellige ånd talte til hele tiden. Det er svært sjeldent jeg opplever noe sånt, så detta var mer unntak enn regelen. Men en annen gang våkna jeg opp en helt konkret beskjed fra den hellige ånd. I dag skal du gjøre det her, runne. Så stod jeg opp, og så gjorde jeg det jeg fikk beskjed om. Men allermest taler egentlig den hellige ånden ved innskytelser eller opplevelsen av fred. På den måten kan vi alle være ledet av ånden, nesten uten å være oppmerksom på det. Den hellige ånden ønsker altså å låne ørene våre. Men dersom vi skal kunne følge det som ånden sier, så må vi kjenne den hellige ånden. Vi tror på tre enigheter der den hellige er en person i tre enigheter. Han er en person, men kjenner du virkelig den hellige ånden? Men hvordan skal jeg kunne bli kjent med den hellige ånden da? Jeg føler meg ikke helt sikker. Er han der, eller er han ikke der? Er det ånden jeg hører, eller er det bare mine egne tanker? For 2000 år siden sto det frem en mann. Hannes namn var Jesus, og etter at han var blitt døpt i vann, kom den hellige ånden over ham. Deretter gikk han ut og begynte å samle seg venner. Ofte startet han med å si, følg meg. Han fikk en kjernegruppe på 12 menn, pluss mange flere, både kvinner og menn, de fulgte etter Jesus, og ved å følge ble de gradvis kjent med ham. De erfarte hvem han var, de hørte hans ord og de så hans gjerninger. Noen gang fikk de trøst, andre ganger i rettesettelse. Men hele tiden ble de knyttet nærmere og nærmere til Jesus. De lærte ham å kjenne. det hvert forklarte Jesus at han kom til å forlate dem. Han skulle ikke forlate disiplene farløs, men han ville sende dem det som var lovt, den hellige ånden. Bibelen bruker ulike namn på den hellige ånd. Vi kjenner han bland annet som talsmann, hjelperen, trøsteren og sannhetens ånd. Men visste du at den hellige ånd også kalles kristig ånd, blant annet i romerne 8? I Apostlenes gjerning i 2 läser vi att Jesus ble satt på den himmelske trone ved faderns høyre hånd. Han mottog den hellige ånd fra sin fare, og derfra øste han ånden utover menneskene. Dersom du har mottatt den hellige ånd, så har du alltså mottatt Kristi and. Vidare i Romarna 8 läser vi att Kristus bor i oss där som du har Guds and. Vi kan alltså ikke skilja personerna i treenigheten. Där som du virkelig har blivit född på ny, så har den helige and flyttat på insida av dig och på den måten har Kristus själv tagit bo i dig. du tänker om dig själv att du är bara lite religiös eller att du har en liten barnetro. Det är fint nog dig. Men det på langt nær hele sannheten. Jesus har faktisk flyttet in, Han bor der. Dette gjør at den hellige ånd benytter samme framgangsmåte som Jesus gjorde. Vi må lære han å kenne ved å følge han. På samme måte som disiplene vandrer med Jesus, må vi lære å vandre med den hellige ånd. Dersom du vandrer med den hellige ånd, så vandrer du med Kristus. Og dersom du vandrer med ånden, så vil han også tale til dig hele tiden. Den som har et trent øre vil høre hva sig, men den som har ett hardt og likegyldig hjerte vil ikke fange det opp. Jeg kjenner som hevder å være kristne, men som knapt nok har hørt om den hellige Det Dette virker ubegriplig for meg. Det er nemlig ikke mulig å det kristne livet. Den eneste som kan leve det kristne livet er Kristus. Den som åpner hjertet sitt for den hellige ånd vil oppleve at Jesus begynner å leve sitt liv på innsida. Derfor er det så viktig at vi kjenner den helige ånden. For å lykkes best mulig i mitt, trenger jeg å kjenne åndens stemme. Det samme gjelder om jeg vil ha det godt i vennskapene mine. Og skal jeg lykkes i oppdraget fra Jesus, så må i hvert fall vite hva den helige ånden taler. Når vi leser i Apostlenes så finner vi fraser som «Da sa ånden til Philip», eller «Så rykket den helige ånden Philip opp». I et senere kapitel sier den helige ånden Ta ut Barnabas og Saulus for mig, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Du skjønner, ånden handler og ånden taler. Han er jo talsmann. Ditt liv med den hellige ånd påvirker alt du gjør. Som kristne ønsker vi å lese regelmessig i Bibelen. Men når du leser i Bibelen, leser du da rent teknisk og teoretisk? Eller tar du deg tid til å la den hellige ånd tale? Du kan lese en hel time i Bibelen og gå like dum videre i livet. Samtidig kan du bruke noen små minutter sammen med ånden i ordet, og det kan snu opp ned både på deg og dine omgivelser. Du kan bruke timer i bønn uten engang å berøre himmelens realiteter. Eller du kan be lede av ånden og på den måten binde og løse. Du kan bruke mycket energi på å forkynne evangeliet uten at noen blir berørt, Samtidig kan en enkelt samtale ledet av ånden bringe frelse til en venn. Ånden er på det meste. Ånden og ordet kan ikke splittes opp. Du vet, ånden bruker ordet, og ordet lærer oss å følge ånden. Begge er like viktige. Mange har en iboende strang etter å finne sig sterke ledere. Kvinner og menn med talegaver og liv som imponerer. I dag finner vi mange kristne ledere som har hårde av disipler etter seg. På en måte er det fint, men samtidig er det litt skummelt. Jesus sier at vi ikke engang skal la noen kalle oss far. Deremot har alle fått ånden som gjør at vi kan rope «Abba, far!». Vi har en far i himmelen, og ved livet i ånden får vi åpenbaring om hvem vi virkelig er. Jeg ønsker ikke at mennesker skal følge med på en feil måte. Drømmen er at hver enkelt disippel først og fremst lærer sig å følge ordet og den hellige ånd. Grunnleggende sett er vi alle søsken. Jeg er en bror, og du er også en bror eller en søster. Vi tilhører hverandre, og vi har en felles far i himmelen. Gud jobber selvsagt gjennom autoritet, noe som uttrykkes i tjenestegave og eldste og ulike nivåer av lederskap. Likevel er vi i sannhet brødre og søstre for hverandre. Se for deg at jeg ber for en kristen bror, og han opplever Guds kraft til helbredelse. Kanskje blir han imponert og tenker at jeg er noe spesielt, og så begynner han å følge etter meg. Men jeg er fremdeles bare et menneske, og oppdraget til oss alle er å følge Jesus. Denna dynamikken har skapt så mange utfordringer i Guds menighet, og har ført så mange på avveie fra et sunt disippeliv. Dersom den hellige ånden i meg gjør noe i ditt liv, så er det fremdeles ånden som har gjort det. Med andre ord skulle få deg til å følge ånden som han gjør noe mektig i livet ditt, så skulle det få deg til å våkne opp og erkjenne at Gud er virkelig. Bestem deg for at du også skal leve stert for Gud. Da er du på sporet av noe. Men det øyeblikket du følger mennesker, blir du fort en ikke dukke. Du blir egentlig hjelpeløs. Hva hvis mentorene eller ledestjernerne di ikke er til stede? Eller hva den du ser til har ett moralsk fall og ramler ut av tjeneste? Vi skal underordne oss autoritet til Guds hus, da Gud jobber gjennom mennesker, men det syvende og sist er våres disipilliv knyttat til en person, Jesus og Kristi ånd, som leder oss ifra innsida. De fleste av oss kjenner historier til Hans Nilsen Hauge. I april 1796 fikk han ett møte med Gud og ble kalt til «Å bekjenne Herrens namn for menneskene og formane dem til å omvende sig. Gjennom et liv i store gjennombrud for Guds rike, samfunnsbygging, lidelse og fengsel, ble evangeliet spredt nesten over hele landet våres. På gravsten hans står det som var blitt så synlig gjennom livet hans. Jeg har sverget troskap til den hellige ånd. Med andre ord, Hans Nilsen Hauge hadde bestemt at han alltid ville adlyde den hellige ånd, uansett hva mennesker rundt han måtte si. Han gjorde det til et samvittighetsspørsmål og lyttet den lille stemmen fra den hellige ånd. Det kan de også gjøre. En bør selvsagt alltid lytte til mennesker runt, men samvittigheter må til slutt tromfe de andre stemmene. Måtte vi virkelig bli ett åndens folk? Et folk som sverger troskap til den hellige ånd? Begynn å med den tanken. Hva skjer hvis den hellige ånd virkelig får rom? At vi lærer han å kjenne og virkelig lytte når han sier, «Følg meg!» Jesus sa til disiplene sine, dere er mine venner som dere gjør det som jeg befaler dere. Det med andre ord et litt spesielt vennskap vi inviteres til. Ja, men med Jesus så er detta det eneste som fungerer. Og prinsippet er akkurat det samme i relasjon til den hellige ånd. Dess mer vi handler på det han sier, det sterkere og varmere blir vennskapet. Jesus sa at hans mat var å gjøre sin himmelske fars vilje. Jesu lydighet i gjerninga var som et fellesskapsmåltid mellom han og Gud. Han ble mettet i sin sjel. Sånn er disippelivet for oss også. Vi lærer å være var for den hellige ånds røst, og så över vi på adlydet. Det detta som kalles visdom. Salmene 110 sier at Guds frykt er begynnelsen på visdom. Kilden til visdom är overgivelse til Gud og til hans vilje. Sånn opplever vi stadig en djupere og sterkere relasjon til den hellige ånd, og sånn får vi selv også nyte de gode fruktene av vår lydighet. La den hellige ånd slippe Dersom du lever i synd, er det tid for å om. Gjør du det, kommer den hellige ånd for å rense deg. Dersom du har det vanskelig å kjenne på håpløshet, så husk hva Paulus sa til Timotheus. Gud gav oss ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Dersom du har bitterhet, la den hellige ånd vaske det også bort. Sånn som Gud har tilgitt deg, skal du tilgi din bror. Tillat den hellige ånd å flyt rundt i hele ditt vesen og etablere en dyp og nær relasjon. Ge han rum! og lær deg å lytte når han taler. På den måten blir det overflod i ditt eget liv, og samtidig i Guds hus.
0: Du har nu hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vil også finne mer stoff på sendep.net, som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på sendep er gratis og tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra kristent nettverk, menigheter og personer. Vi kan også hjelpe oss ved å Be for oss Dele innholdet våre som er venner og bekjente Rate podkasterne i den podkastappen du bruker Eller Gi en gave på VIPS VIPS nummer 54 66 68 Takk for at du lytta til Sendup.net